0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen.
1: Buchladen, schwarzeres Hallo?
2: Herzlich willkommen zu den linken Buchtagen, dieses Jahr das 20. Mal-Jubiläum. Ähm, ich glaube, dass ihr auch noch die Chance habt, nach der Veranstaltung euch einen Sekt zu holen, oben im ersten Stock äh, im Versammlungsraum. Da hatten wir einen Sektempfang, war schön. Ähm, wir haben jetzt die Auftaktveranstaltung hier in den Schwarzen Rissen. Finden auch morgen noch Veranstaltungen statt und äh, wir freuen uns immer über die Kollaboration, die Zusammenarbeit mit den Rissen. Ohne den würde die Buchtagen könnten die nicht stattfinden. Äh, genauso wie es natürlich als Projekt des Mehringhofs nicht stattfinden würde ohne die anderen Projekte und deren äh, quasi Zusammenarbeit und auch Ermöglichung hier. Äh, vor allem auch die Schule für Erwachsenenbildung oben im dritten Stock. Äh, ihr findet morgen auch das Sommerfest der lateinamerika Nachrichten auf der Dachterrasse. Und ich kann auch noch ähm, darauf hinweisen, dass wir eine Ausstellung haben zu unter dem Titel Verbrannte Orte zu den NS-Bücherverbrennungen 1933, die da nochmal einen ganz anderen Blickpunkt drauf wirft, als das, was man sonst vielleicht so kennt aus ähm, ja, so den Schlagworten. Äh, die findet sich auch im dritten Stock in der Schule für Erwachsenenbildung, hat das ganze Wochenende über offen und die Veranstaltung mit den MacherInnen der Ausstellung ist morgen um 14 Uhr. Da seid ihr auch sehr herzlich eingeladen. Wir machen das Ganze immer ähm, mit ziemlich wenig Geld und ehrenamtlich und können ähm, insofern auch die Referentinnen zum Beispiel überhaupt nicht bezahlen, äh, kümmern uns um Fahrtkosten. Wir freuen uns über Spenden. Ihr habt eine Spendenbox am Infostand ähm, und beim Sektresen, äh, falls es euch dorthin verschlägt. Gut, zur Sache. Wir haben hier heute Steffen Hänzchen und Andreas Kaas, ähm, und die beiden sind wahrscheinlich mit die geeignetsten in Deutschland, um uns äh, darüber zu erzählen, wie die Shoah, wie der Holocaust ganz konkret stattfand im heutigen Osten Polens. Die beiden haben zusammen äh, in dem Buch nach Sobibor und zurück äh, eine Einleitung geschrieben und das Buch herausgebracht, das findet ihr hier in den äh, Schwarzen Rissen einen überlebenden Bericht aus dem Vernichtungslager in Sobibor, äh, dank des Aufstandes dort, ähm, Samuel Willenbergs äh, Bericht aus Treblinka, ein anderes Vernichtungslager, hat ähm, Steffen Hänzchen übersetzt und ohne der Arbeit äh, der beiden äh, und des Stanislaw Hans Werks, ich halte es einmal hoch, ihr findet Materialien auf dem Tresen, äh, würden wir in Deutschland sehr viel weniger über einen Teil des Holocausts wissen, dem enorm viele Menschen zum Opfer gefallen sind, mehr als in Auschwitz, der aber im Schatten Auschwitz steht und im Erinnern und Gedenken äh, meistens in Deutschland nicht vorkommt. Äh, heute fokussieren die beiden auf ihr neuestes Buch. Vielleicht kam auch danach noch mal eins raus, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, zur sogenannten Aktion Erntefest, ein äh, Nazi-Name für... Die Ermordung der letzten Juden und Jüdinnen im damaligen Generalgouvernement, ähm, ein Buch, was die Berichte und Zeugnisse der Überlebenden zusammenfasst, zumindest manche. Ähm, zu Andreas Kaas hat unter anderem in Polen studiert, äh, sich mit der deutsch südafrikanischen Geschichte während der Apartheid beschäftigt. Steffen Henschen hat ähm, Polnisch studiert, unter anderem. Ähm, beide arbeiten eben im Bildungsbereich äh, und im wissenschaftlichen Bereich. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich würde später, wenn nötig, so eine kleine Redeliste machen können oder sozusagen einfach ein bisschen darauf achten können, wer sich meldet. Ähm, deswegen bleibe ich noch hier vorne. Und ansonsten wird die Veranstaltung so ungefähr bis 22 Uhr gehen. Äh, ungefähr die Hälfte Vortrag, die Hälfte Diskussionszeit. Und wir freuen uns, dass ihr da
0: seid. Dann fangen wir an. Vielen Dank für die... Äh Schöne Einführung ähm, für die Einladung sowieso. Ähm, freuen uns sehr, dass wir hier sind. Ähm, wir werden ja wie schon gesagt euch äh, vorstellen heute dieses Buch, das die ähm, verfügbaren jüdischen Berichte der wenigen Überlebenden dieses, ähm, dieser Mordaktion unter dem Titel Aktion Erntefest zusammengefasst hat. Wir erzählen so ein bisschen, wie wir darauf gekommen sind gleich, ähm, wollen aber zunächst ähm, noch mal eine etwas Einführung geben über ähm, das Thema generell, wo befinden wir uns da, welcher Raum ist das eigentlich, das besetzte, deutsch besetzte Polen. Ähm, zunächst einmal noch mal auch äh, ganz herzlichen Dank an Nicole und Fritz vom Metropolverlag, Verlag, die ja das mit uns ähm, gemacht haben, dieses schöne Buch und das auch ausgehalten haben, dass das ein bisschen länger gedauert hat, wie immer, wenn wir irgendwas äh, machen. <lacht> ähm, und genau, vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz an, das machen wir eigentlich immer zu Beginn, dass wir etwas erzählen über das Bildungswerk Stanislaw Hans, denn obwohl wir auch viele andere Sachen machen und anderswo arbeiten, ist dieses Buch doch auf jeden Fall ein Ergebnis unserer Arbeit im Bildungswerk und ähm, das macht jetzt zunächst einmal Steffen. Daran könnt ihr äh, merken, dass ich Andreas bin und genau, das ist Steffen ähm, und äh, Steffen fängt an und erzählt was kurz zum Bildungswerk und dann gebe ich euch einen kurzen Einblick, ähm, ja, warum ist das eigentlich so relevant für uns, für uns alle vielleicht und ähm, dann gehen wir
1: zum Buch über. Ja, erstmal auch guten Abend ähm, und ganz vielen Dank, dass wir hier in den linken Buchtagen das präsentieren können, das Buch. Und schade, dass es nicht das letzte war, weil letztes Jahr waren wir auch schon eingeladen mit dem überlebenden Bericht von Karl Weverick aus dem Vernichtungslager Sobibor, aber wegen Corona hat das leider nicht stattfinden können. Nicht? Und also deswegen sehr schön, dass wir das dieses Jahr machen können. Und ähm, ich, ich würde gern kurz was zum Bildungswerk Stanislaw erzählen. Also wir sind so ein, eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Wir arbeiten ehrenamtlich seit den 90er Jahren und organisieren Bildungsreisen nach Polen, Ostpolen und die Westukraine und auch nach Litauen zu den Städten des Holocausts. Und versuchen eigentlich Menschen hier aus Deutschland nahe zu bringen, was dort passiert ist, was eigentlich zum Beispiel auch für mich eher nicht bekannt war. Und wir, wir versuchen dann nicht nur hinzufahren und Informationen weiterzugeben, sondern auch... Ähm, aktiv ähm, Gedenken, dort vor Ort teilzunehmen, also, weil einfach nur dahin fahren, das besuchen, das war uns irgendwie nicht genug als Initiative und deswegen haben wir uns überlegt, mach ein Beispiel zu geben für etwas, was wir dort machen vom Bildungswerk Stanisław Fanz. Stanisław Fanz war übrigens ein Auschwitz-Überlebender, ein polnischer Auschwitz-Überlebender, den wir kannten und nachdem wir das Bildungswerk benannt haben und vielleicht auch, vielleicht auch wichtig, weil für uns äh, steht eigentlich immer so, die Opfer und die Überlebenden, die, die sind für uns immer wichtig und im Mittelpunkt und um die rum quasi organisieren wir auch quasi unsere Reisen und das, was wir machen. Unser Beispiel ist hier zu sehen, das ist das, äh, die Stacia Treblinka, weil ähm, sagen wir mal zu den Ver wir nennen die Reise vergessenen Lager der Aktion Reinhardt, die jährlich einmal stattfindet, da ähm, besuchen wir halt die Gedenkstätten Treblinka Bejetz und Zobibor unter anderem nicht nur. Und in Treblinka gehen wir da auch immer zu dem ehemaligen Bahnhof. Und dazu muss man sagen, der Bahnhof, das war der Ort, wo über 900.000 jüdische Männer, Frauen, Kinder hingekommen sind und dort manchmal zwei, drei Tage in Zügen verharren mussten. Viele sind dort auch vor Ort umgekommen, bevor dann die Züge geteilt wurden und das zwei Kilometer entfernte Mordlager geschoben zu werden und dort wurden die dann quasi vergast. Nicht? Und diese, dieser Ort, den wir da immer besuchen, das erzählen, auch was dort passiert ist, der ist eigentlich mit den Jahren verschwunden. Da gab es nichts mehr. Das, der, der Bahnhof wurde abgebaut 2006 und danach ähm, auch die Gleise und ähm, Hand ist da dann quasi eine Straße entstanden. Auf dem Gleisbett gibt es heute eine Schnellstraße und eigentlich erinnert nichts mehr daran, was dort war. Und wir haben das gesehen und gedacht, das ist eigentlich nicht gut und wir würden gern haben, dass dort ein Gedenkort entsteht und haben dann die Gedenkstätte Treblinka angesprochen. Die fand das auch gut, die war da offen für und quasi ist daraus dann so etwas entstanden, dass halt dort heute ein Gedenkort ist. Den gibt es noch nicht so lange, erst seit November 2020. Das ist alles nicht einfach, auch für uns als Deutsche dorthin zu kommen, solche Initiativen zu haben. Also, wenn es da Fragen später gibt, kann ich da gerne auch ein bisschen mehr zu erzählen, was das, was das Problematische auch daran ist. Aber im Endeffekt sind wir doch, also war, war das für uns wichtig, dass, 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 ähm, dass wir eben dorthin gehen, dass jetzt diesen Ort dort gibt, vor Ort, den man besuchen kann. Ein zentraler Punkt ist auch ein Zeugnis von einem Mann, der nach Treblinka. Deportiert wurde, der es geschafft hat, dort zu flüchten, und er hat in seinem, in seinem Bericht auch beschrieben, wie die Situation an dem Bahnhof war, und das kann man dort auch lesen, jetzt heute, an dem Bahnhof selber. Und sonst sieht man, es gibt eine symbolische Rampe und ein paar Informationstafeln. Also das als Beispiel. Wir haben dann ein Crowdfunding gemacht und Geld gesammelt, weil wir das auch finanziell unterstützt haben. Viele Menschen haben dafür gespendet, das was wir auch gut finden so. Und die, dieser Ort ist jetzt ein Teil der Gedenkstätte Treblinka geworden. Ja. also das mal als Beispiel so für unsere Arbeit dann, die darüber hinausgeht, Reisen zu organisieren und ähm, dort Informationen weiterzugeben. Willst du das noch kurz vorstellen? Ah ja, genau. Und genau. Ja, ich hab auch etwas, Wir haben hier etwas mitgebracht, wir haben auch so eine Broschüre gemacht, in der mehr Informationen dazu stehen. Die kann man dann auch bestellen bei uns. Aber hier, ich habe zwei nur, aber wenn jemand Interesse hat, also die kann man also auch bekommen, wo ein bisschen die Geschichte des Orts aufgearbeitet ist.
0: Ja, genau. Und in dieser Arbeit ähm, mit den ganzen Orten, an den ganzen Orten und wie Steffen schon gesagt hat, oft mit den Berichten der Überlebenden äh, im Zentrum. So ist auch dieses Buch, was wir jetzt heute Abend hier vorstellen dürfen, euch ähm, entstanden. Äh, ein weiteres, ähm, ja, dieser unbekannten Kapitel, da werden wir gleich Herr Uf, äh, ausführlich drauf eingehen. Ähm, die Aktion Erntefest, um die es heute geht, die ähm, war sozusagen gewissermaßen der Schlusspunkt der sogenannten Aktion Reinhardt. Immer alles so Aktion, Aktionen in Anführungsstrichen gesetzt, äh, Täterbegriffe ähm, und um die geht es bei uns in der Arbeit sehr viel, das hat Steffen schon gesagt, wir sind da sehr häufig an diesen verschiedenen Orten. Vielleicht ganz kurz zur Or Orientierung, die Aktion Reinhardt, ähm, die ähm, war in den Jahren 1942 und 1943 im Prinzip das Zentrum ähm, des Holocaust, das heißt, nach den Morden äh, im Sommer ab Sommer 1941 im Baltikum und in der dann überfallenden Sowjetunion und vor dem Moment vor der Wandlung von Auschwitz-Birkenau als zentralen Ort des Holocaust. Und ähm, das sind ja sehr unbekannte Orte heute weitestgehend. Ähm in diesem Jahr zum Beispiel sind sehr viele wichtige Jahrestage, 80. Jahrestage von jüdischen Widerstandsaktionen ähm, in Treblinka, wo Steffen von erzählt hat, ähm, in Sobibor und in den Ghettos von äh, Białystok und Warschau gab es ähm, jüdische Widerstandsaktionen, auch an vielen anderen Orten, aber das sind so große Aktionen. Das bekommt auch relativ wenig Aufmerksamkeit. Warschau jetzt im April war ganz okay, fand ich sogar, von der Aufmerksamkeit in den deutschen Medien. Aber insgesamt finden diese Orte halt nicht sehr, viel Öffentlichkeit. Und äh, auch das nicht, obwohl auch der Bezug nach Deutschland zum Beispiel äh, an vielen Orten sehr stark ist. Auch viele Jüdinnen und Juden aus Deutschland sind in diesen äh, Teil des besetzten Polens äh, deportiert worden, mehr als 80.000. Diese Jahrestage haben sich zum Beispiel letztes Jahr zum 80. Mal gejährt und das ist kaum ähm, beachtet worden. Ja, gab sehr wenig, das darauf hingewiesen hat. Und ähm, insgesamt sind eben in dieser Aktion Reinhard, also in den dafür eigens geschaffenen Mordlagern, ähm, aber auch in Arbeitslagern, um die es ja gleich auch gehen wird, in Ghettos, bei Deportationen und bei Erschießungen an unterschiedlichen Orten mindestens 1,8 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet worden. Das ist also fast jedes dritte Opfer der Shoah. Und ähm, ja, dieser wenigen Beachtung eben was entgegenzusetzen, das war auch äh, Idee dieses Buches. Ähm, wir fahren an die Orte, um die es heute gehen soll, regelmäßig mit den Gruppen. Wir machen auch dieses Jahr im November, da äh, kann man sich auch übrigens noch anmelden, stelle ich gerade fest, also im November ähm, jährt sich das, worüber wir heute sprechen, die Aktion Erntefest zum 80. Mal. Ähm, und vom 1. bis zum 5. November fahren wir an die Orte, an denen, von denen wir gleich reden werden, an die drei Haupttatorte dieser Mordaktion. Und genau, und für alle, die, die da nicht hinfahren können, war eben unser Anliegen, dass wir die Berichte, die es gibt von den jüdischen Überlegenen und von den ganz wenigen ähm, zugänglich machen für ein deutschsprachiges Publikum. Und jetzt fängt vielleicht Steffen an und gibt erstmal einen ganz groben äh, Einblick über die Geschehnisse und dann nähern wir uns so ein bisschen ja, dem, dem Kern des Ganzen, was ist da eigentlich an diesen Tagen passiert, welche Dimension hatte das Ganze und ähm, dann lesen wir auch ein paar von den Berichten vor.
1: Also ähm, das, die, die die Bezeichnung Aktion Erntefest ist eine zynische Bezeichnung, die von den Tätern gemacht wurde. Das muss man auch dazu sagen. Es ist eine der größten Massenerschießungsaktionen während des gesamten Holocausts An drei Haupttatorten im Distrikt Lublin, was wir hier auch sehen, Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements, also das war das besetzte Polen, ein Teil des besetzten Polens. Und das war in, drei Zwangsarbeitslagern, in zwei Zwangsarbeitslagern, in Poniatowa und Trawniki und in einem Konzentrationslager Majdanek und an mehreren weiteren kleineren Orten haben sie eben zwei Tagen eben 43.000 Jüdinnen und Juden erschossen. Diese Zahl ist eine angenommene Zahl, man weiß das nicht genau, es gibt keine Dokumentation darüber. Es war die größte Einzelerschießungsaktion im Rahmen der sogenannten Endlösung. Ja, also das ist also ein, ein, ein sehr wichtiges Event gewesen und man sagt, dass damit auch die eben, Aktion Reinhard abgeschlossen wurden. Es gibt eigentlich nur wenige vergleichbare Erschießungsaktionen, die eine ähnlich vergleichbare Opferzahl haben, aber zum Beispiel bekannt ist Babin Yar. Ähm, aber Babin Yar, zum einen wo, war das viel früher, zwei Jahre davor und zum anderen war das auch eigentlich ist, war das ein größeres Ausmaß noch in der Aktion Erntefest. Das muss man dazu sagen. Ähm, eigentlich ist es so, dass die Mordaktion den Endpunkt einer Vernichtungswelle markierte, die die vorangegangenen 18 Monate die 500-jährige Geschichte des jüdischen Lebens in der Region Lublin völlig ausgelöscht hat. Niemals danach haben wieder größere Gruppen von Jüdinnen und Juden im heutigen Osten Polens gelebt. Und das waren vor allen Dingen Arbeitskräfte, die dort ermordet wurden, das waren Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen, die in verschiedenen Lagern waren und es war eben der Schlusspunkt der Aktion Reinhardt. Ähm, um das nochmal kon zu konkretisieren, ähm, kann man sagen, dass in Travniki, in dem Zwangsarbeitstrager Travniki, mehr als 8.000 Jüdinnen und Juden erschossen wurden, am gleichen Tag im Majdanek 18.000, das waren Jüdinnen Juden aus dem Konzentrationslager selber, aber auch aus verschiedenen Arbeitslagern in der Stadt. Und einen Tag danach im Poniatowa, am 4. November, ebenfalls gab es 18.000 Opfer. Vielleicht, ähm, Andi, willst du weitermachen, ein bisschen über die Hintergründe
0: erzählen? Genau, also ähm, wir haben's, du hast es gesagt, wir haben es beide gesagt, ähm, es war der so also gesehen der Schlusspunkt dieser großen Mordaktion, der Aktion Reinhardt. Aber es waren eben noch immer Jüdinnen und Juden in diesen Arbeitslagern da. Die allermeisten ähm, haben zu dieser Zeit schon nicht mehr gelebt. Die wurden schon in den Monaten vorher ermordet. Und im Frühsommer, da waren es eben noch ungefähr 45.000, die in diesem Bereich hier im Distrikt Lublin, ähm, so als Orientierung, da haben ähm, vor dem Krieg Hunderttausende Jüdinnen und Juden in den Dörfern, in den kleinen Orten, in den großen Städten gewohnt. Ähm, die allermeisten waren schon ähm, ermordet zu dieser Zeit, aber es waren eben noch die allerletzten, die am Leben gelassen worden sind, tatsächlich ähm, aus dem einzigen Grund, um die Arbeitskraft auszubeuten, weiter, ähm, dass auch sie ermordet werden sollten, irgendwann, das war klar, aber es gab eben noch einzelne Lager ähm, und da gab es eine eigene SS-Firma, äh, die Ostindustrie GmbH und die hat viele Lager betrieben, das war alles relativ kurzfristig erst im Aufbau äh, befunden und ähm, genau viele waren aus den Ghettos von Warschau und Bärostock die letzten Überlebenden und die arbeiteten dann auch in den Lagern ähm, für äh, deutsche Industrie, für deutsche Firmen, die dort äh, zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände für die Wehrmacht produziert haben. Und äh, dann kam es aber eben doch zu dieser Entscheidung, diese verbliebenen äh, Jüdinnen und Juden zu ermorden. Und äh, das sollte so eine Art Überraschungsaktion sein. Ähm, es ist nicht vollständig geklärt, warum das passiert ist. Es gibt nur so ein paar ähm, Mutmaßungen oder Erklärungsansätze quasi. Ähm, einer davon ist auf jeden Fall, dass ähm, die, oder man kann das nochmal so sa sagen, ähm, das ist sogar so gewesen, dass auch teilweise Leute selber in diesen Orden, an den Lagern selber überrascht waren von dieser Entscheidung. Das heißt, die wurde irgendwo ähm, von oben tatsächlich erteilt, äh, von Himmler persönlich vermutlich. Ähm, und ähm, das stand halt eigentlich den diesen ökonomischen Interessen der SS total entgegen. Ähm, das wurde ganz lange eben immer so miteinander gerungen und dann hat sich aber eben dieser mh, Wille, die Jüdinnen und Juden dort zu ermorden, ähm, durchgesetzt. Und äh, darüber waren auch andere wiederum gar nicht... Ähm, so begeistert, die eigentlich länger diesen wirtschaftlichen Aspekt ähm, gesehen haben auf Täterseite. Das ist eine sehr, sehr absurde Diskussion zwischen diesen verschiedenen Akteuren dort, ähm, die komplett natürlich außer Acht lässt, dass es da eben, wenn man das nicht sich bewusst macht, dass es dort eben um die Ermordung von so vielen Menschen geht. Ähm, also eine der wichtigsten ähm, Entscheidungsgrundlagen vermutlich, das will ich vielleicht so zusammenfassen, ist auf jeden Fall, der jüdische Widerstand in den Monaten zuvor, ich habe es ja gesagt, da gab es eben einige große Widerstandsaktionen in Warschau im Ghetto, in Biavostock im Ghetto, also Warschau April, Biavostock äh, August äh, 43, im Vernichtungslager Treblinka am 2. August 43 und dann in Sobibor am 14. Oktober 43. Und ähm, das heißt also, aus der deutschen Perspektive, aus der Täterperspektive wurden diese Orte, in denen noch Jüdinnen und Juden äh, eingesperrt waren, auch äh, zu einer Gefahr und ähm, es kann äh, sozusagen, es gibt, da, es gibt Leute, die gehen davon aus, dass es dann auch so eine Art Reaktion tatsächlich direkt war auf den Aufstand der jüdischen Gefangenen in Sobibor und ähm, andererseits kann man auch, Sehen allerdings an vielen Orten, dass die Vorbereitungen für die finale Ermordung der verbliebenen Jüdinnen und Juden auch schon vorher irgendwie begonnen hatten. Zum Beispiel kann man sehen in Majdanek, dass schon im August ähm, Jüdinnen und Juden ähm, aus der Funktion in der Lagerverwaltung entfernt wurden und durch nicht jüdische Gefangene ersetzt wurden. Also es ist eine sehr schwierige Lage, das sozusagen zu rekonstruieren, aber es ist eben eindeutig so, dass dann irgendetwas den Ausschlag gegeben hat ähm, auf einen Momenthin Moment hin alle diese Verbliebenen ähm, in den Lagern zu ermorden, bis auf wirklich ganz, ganz wenige Lager, äh, in denen die Jüdinnen und Juden zu kriegswichtigen Produktionen ähm, ausgebeutet worden sind. Da wurde eine Ausnahme nochmal gemacht. Ähm
1: Vielleicht ein Hinweis darauf, wie wichtig der Aufstand in Sobibor auch war, ist, dass es eigentlich nur fünf Tage nach dem Aufstand, am 15. Oktober war, dass Himmler in Berlin den Auftrag quasi für diese Aktion gegeben hat. Also das das das, das zeigt ja nochmal also es gibt auch einen Bericht, dass er gesagt hat, die Judenlage stellen eine konkrete Gefahr für die Sicherheit der Deutschen. Da Was natürlich irgendwie zynisch, ist, so etwas zu sagen. Aber gleichzeitig ähm, ist es so schon auch zu sehen, dass es eben fünf Tage danach war und eine direkte Reaktion darauf. Und das ist dann, hat dann ja nochmal nur bis zum 3. 4. November gedauert, bis es dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. Das ging also sehr, sehr schnell von der Entscheidung auch zur Umsetzung. Aber die, sagen, die Umsetzung selbst lief in den drei Lagern ziemlich ähnlich ab. Also man hat irgendwie Gräben ausgehoben in den Wochen davor. Man hat den Gefangenen, die dazu gezwungen wurden, gesagt, das wären Splitterschutzgräben, falls Bombenangriffe kommen würden. Ob die das jetzt nun geglaubt haben, ist eine Frage. Aber auf jeden Fall hat man so zickzackförmige Gräben angelegt. Die waren von hunderten Meter Länge und zwei Meter tief. Und die Menschen, die das machen mussten, wurden dabei zu große Eile angetrieben und haben Tag und Nacht bei elektrischer Beleuchtung daran gearbeitet. und Gleichzeitig haben die Täter dann ihre Kräfte gesammelt und das war auch nicht so einfach für sie. Die mussten aus weiter Entfernung herangebracht werden. Es das gibt Berichte, dass es 2.000 bis 3.000 Täter waren, die dort in Lublin zusammengezogen wurden. Die kamen dann zum Beispiel auch aus Auschwitz, aber die kamen aus der gesamten Region, wurde alles, was an deutscher Polizei war, eben nach ähm, Lublin gebracht am Abend vor der Aktion, am 2. November, haben sich dann die sogenannten Führer der beteiligten SS- und Polizeieinheiten zu einer Einsatzbesprechung im Lubliner Stabsgebäude zusammen des, des SS- und Polizeiführers zusammengefunden und da wurde das dann konkret geplant. Am nächsten Tag hat man dann morgens ähm, die Gefangenen in verschiedenen Arbeitslagern in Lublin. Das waren nicht wenige, das waren vier, fünf Arbeitslager. und Zum Teil waren dort tausende Arbeiter und Arbeiterinnen. Die wurden dann geweckt, aufgestellt und mussten dann quasi ähm, marschieren nach Majdanek. Stundenlang hat das gedauert bis hinter Majdanek und dort wurden sie dann äh, erschossen. Die mussten sich vorher ausziehen in einer Baracke, und ähm, wurden dann quasi durch so ein Spalier in diese Gräben getrieben und geschossen, erschossen. Ich denke, das ist wichtig zu sehen, dass es auch, das war im Jahr 1943, die Täter hatten schon eine gewisse Erfahrung im Töten. Und deswegen lief das aus ihrer Sicht relativ reibungslos. Aus der anderen Seite muss man aber sagen, dass die Menschen natürlich nicht freiwillig damit gegangen sind. Also es gibt sehr viele Berichte, wo die eben auch angefangen haben wegzulaufen und wo dann auch auf sie geschossen wurde auf dem Weg zu dem Konzentrationslager. Der Massenmord in Majdanek zum Beispiel, wie in Trafniki, dauerte bis in den Nachmittag. Und am Abend meldete das Büro des Kommandeurs der Sicherheitspolizei Lublin die Anzahl der Toten nach Berlin. Und am nächsten Tag, wie gesagt, am 4. November rückten dieselben Einheiten dann nach Poniatowa aus, wo da bereits die Jüdinnen und Juden am Tag zuvor auf dem Appellplatz gebracht wurden, aber anschließend wieder in die Baracken geführt wurden, in ihre Baracken, weil die hatten halt nicht genug Kräfte, um das am selben Tag irgendwie durchzuführen. Am Ende der Erschießung, war das nicht so, dass das an den Tatorten abgeschlossen war? Die Leichen mussten schließlich beseitigt werden, die Wertsachen mussten, sollten gesichert werden und die Kleidung verwertet werden. Nach Abzug der Mordtruppen übernahmen dann lokale Wachmannschaften diese Aufgaben. In Majdanek zum Beispiel wurde dafür eine Gruppe von 600 jüdischen Frauen und Männern selektiert. In Travnik im Poniatowa wurden die Leichen von jüdischen Männern verbrannt, die in dem Tagen nach dem Mord aus der Gruppe der Leichenbrenner Maidanek ähm, ausgewählt worden waren und nach Abschluss hat man diese Menschen dann auch erschossen und sie haben auch daraus einen Gewinn ges geschlagen quasi die Opfer mussten ihre Wertsachen in Kisten werfen und diese Kisten wurden zunächst nach Lublin zur Sicherheitspolizei gebracht und dort erfasst. Ich, ich kann dazu mal ein, ein Zitat vorlesen, oder du, Andi kann ein Zitat vorlesen von einem gewissen Bruno Hein. Das war ein Angehöriger der Sicherheitspolizei und er hat in einer Vernehmung dazu erzählt, wie das, wie das auflief mit diesen Wertsachen.
0: Ich habe damals den Auftrag gehabt, gemeinsam mit anderen Kollegen die jüdischen Werte zu erfassen. Die Sachen wurden bei mir gestapelt. Sie mussten gezählt und sortiert und schriftlich erfasst werden. Es schrieben damals wechselweise mindestens drei Stenotopistinnen für mich. Von den damals anfallenden Sachen sind mir nur noch wenige Zahlen in Erinnerung. So bin ich der Überzeugung, dass an Slotti etwa zwei, ein Viertel Millionen angefallen sind. Die Zahl der Goldsachen und Devisen kann ich heute nicht mehr angeben. Jedenfalls waren Schmuckstücke und Uhren aller Art und in großer Zahl darunter." Wir kommen jetzt zu dem Film, denke ich. Genau. Ich würde vielleicht ja, noch ganz ist, kurz ja, ähm, auf diese Zeichnung eingehen. Ähm, mit diesen Sachen haben wir sehr viel gearbeitet. Dies ist alles in einem Verfahren ähm, äh, von der Staatsanwaltschaft Hamburg unter anderem auch ähm, dazu ermittelt worden. Und da hat ein polnischer ähm, Häftling, ein Überlebender von Majdanek, ähm, Wacław Sakoszczelny, hat äh, dazu eine Zeichnung angefertigt, die wir da in diesen äh, Dokumenten gefunden haben. Der hat das also sehr genau ähm, beschrieben. Die polnischen Gefangenen in Majdanik, die waren ja Zeuge dessen und die haben aber auch gemerkt, dass es um die jüdischen Gefangenen geht. Das heißt, es war in den überlebenden Berichten der polnischen Gefangenen von Majdanik ist das ein sehr, sehr wichtiger Tag, den ganz viele Leute auch erwähnt haben in ihren Berichten, und der zeichnet eben sehr genau ein, wo so die. Baracke war, wo äh, das ganze Geld abgegeben werden musste. Er beschreibt auch auf Polnisch die Karte und schreibt, der, zum Beispiel nennt er dann den sogenannten letzten Weg ähm, der Juden und er hat also sozusagen das aus seiner Erinnerung ähm, ja, niedergeschrieben und versucht so zu er erfassen, wie sich das ganze räumlich mhm. abgespielt hat.
1: Also vielleicht nochmal
0: zur Erklärung, Die Men
1: die den ganzen Tag über, stundenlang, sind die Kolonnen marschiert dahin und sind quasi hier reinmarschiert zu dieser Baracke. Hier mussten sie sich ausziehen, hier waren diese Kisten, wo sie ihre Wertsachen rein tun mussten und dann wurden sie dahinter. Da hat man in den Zaun ein Loch gemacht und da war dann das Spalier und dann mussten sie laufend zu den Gräben und wo sie dann erschossen wurden. Und dann wurden sie dann, die Toten wurden dann immer wieder auf mussten sich auf die Toten legen
0: wurden dann erschossen dabei. wieder. Ja. Also so lief das ab. Also es
1: war so organisiert von den Deutschen.
0: Und wir sehen auch gleich noch, wie der Ort heute aussieht. Das ist auch ein Gedenkort, der, ähm, diese Gräben sozusagen ähm, sind nachempfunden und, und sind heute auch ein Gedenkort am, am Ende der Gedenkstätte in Majdanik. Und ähm, ja, was wir euch jetzt zeigen wollten, weil das, wir gedacht haben, das ist sehr, sehr besonders, ähm, dass es das eben überhaupt gibt, es gibt eine Quelle zum ähm, Düsseldorfer Majdanek-Prozess, der wurde ähm, von dem Filmemacher Eberhard Fechner ähm, gemacht. Der Prozess begann in Düsseldorf 1975, 17 Täter waren angeklagt und am 30. Juni 1981 endete vor dem Landgericht äh, Düsseldorf eben eines der längsten und teuersten Verfahren der deutschen Justizgeschichte. Und ähm, Ich glaube, das ist auch ganz spannend, da gibt es nicht so viel zu, aber es war halt auch damals, ich, mein, ich war da noch nicht geboren, aber... Ähm, Politisch war das auch sehr, sehr wichtig. Da gab es ähm, Antifa-Demos ähm, und es war viel los. Ähm, politisch, das war das ist eigentlich ein Prozess, der heutzutage so ein bisschen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit so ein bisschen äh, entrückt ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und ähm, dieser Filmemacher hat eben äh, einen Film gemacht, äh, hat sehr, sehr viele ähm, der Überlebenden interviewt und aber auch Täter, äh, was sehr selten ist. Und ähm, wir... Wir ähm, wollen einfach mal einen kurzen Ausschnitt zeigen. Da muss ein bisschen eine Einleitung dazu gemacht werden, weil das, ähm, ich sage eine Sache mal vorweg, da werden Fotos gezeigt, die sind A, sehr drastisch und das kann man heutzutage ein bisschen kritisieren. Die zeigen nicht das, worum es geht, sondern die sind einfach Holocaust-Fotos, die da zur Bebilderung eingesetzt werden. Das muss man vielleicht der Zeit ähm, so ein bisschen anrechnen, dass das damals eben so gemacht wurde. Heute würde man das nicht mehr tun, weder diese Fotos reproduzieren, noch sie kontextlos so zeigen, aber das wird immer wieder so eingeblendet, das zeigt aber nicht das, worüber die Menschen reden. Das ist die eine Einschränkung. Also wichtig ist auch, dass
1: eben nicht gesagt wird, äh, wer dort spricht. Also das muss man ein bisschen erkennen, das finde ich auch ein Problem bei diesem Filmausschnitt, aber es erklärt sich natürlich aus dem, wie die Menschen sprechen, wer das ist. Ja. Aber was das vielleicht noch dazu zu diesem Prozess, der ja sehr lange war und äh, in dieser Prozess ging es nicht um die Aktion Erntefest, sondern es ging um Maidanek, um das Konzentrationslager, da aber diese Aktion Erntefest, die 18.000 Toten, ein einschneidendes Moment war in der Geschichte des Konzentrationslagers, ist das ein Teil der Untersuchung der Richterlichen der, von der Staatsanwaltschaft gewesen in Düsseldorf. Und deswegen ist das ein Teil auch in dem Film geworden. Also es gibt eigentlich vielleicht auch mal dazu kein einziges äh, Verfahren, was wirklich das Erntefest tatsächlich so in den Mittelpunkt gestellt hat. Also die, diese Zitate, was wir gerade vorgelesen haben von diesem Beamten, der das Geld gesammelt hat, der hat zum Beispiel kein Verfahren gekriegt. Und die Stenotopistinnen natürlich auch nicht. Ja.
0: Na, ihr könnt das sehen, das ist das Cover. Das ist also in der Reihe auch erschienen, wo die ganz, also es ist ja eine ganze Reihe an ähm, Holocaust-Filmen ähm, ähm, auf DVD erschienen. Also auch der Landsmann, die, die Shoah, ähm, der Film Epos quasi und viele andere, die Sobibor-Filme, alle sind in dieser Reihe da ähm, erschienen und wir zeigen jetzt mal diesen Ausschnitt.
2: So halb halbe Stunde später äh, kommt äh, ein Häftling, ein junges Mädchen und sie war ein Läufer, heiße Läufer. Und da hat sie gesagt, alle Judenfrauen Appell, alle Judenfrauen Appell. Und das
1: waren, das waren ganz furchtbare Szenen, weil sie wussten, dass sie umgebracht werden. Und sie versuchten sich zu, zu, zu verstecken. Sie waren von, von den SS-Leuten gesucht mit den Hunden. Und ein einziger war dort, er hat, ich denke, in der Küche gearbeitet, er hat ein Messer vorbehalten äh, und hat sich geworfen auf einen Gestapo-Mann und hat ihn verwundert, ich weiß nicht, ob getreten dort verwundert, und man hat ihn erschossen an Ort und Stelle, ein einziger.
2: Ja, die waren ja sozusagen machtlos, die haben ja auch nichts Nackte Hände. Da ja, habe ich zum Lager Elsen gesagt, äh, er soll die, die Blöcke alle antreten lassen und dann die Juden raus und die anderen wieder in der Baracken. Draußen standen schon die, die Posten. Ne? Dann wurden sie übernommen und dann sind sie in Richtung Feld 5 marschiert. Und das war alles.
1: Plötzlich war im Lager das erste Mal im, in der Geschichte Musik da. Es standen Lautsprecher so.
2: Und wir haben denn da Marschmusik und, und, und verschiedene nee, wurde da gemacht. Immer Walze, vom Wiener Walze, ich war, und
1: Tango, immer gespielt.
2: Und auf welchen Grund hat man so eine große
1: Musik gemacht, damit wir nicht hören, die Schießerei? Aber trotzdem konnten wir das hören. Die haben den 20.000 Leuten
2: in dieses Feld, fünfte Feld, geführt. Zu, zu 200, zu 200, zu 200. Nackt ausziehen, alles lassen und nackt nach Krematorium. Eine Gruppe steht, eine ist in der Baracke und dritte schon ausgezogen, marschiert durch den und dort stehen die SS. Ja, wir mussten ja bloß drin sozusagen das Spalier stehen, nicht? wo die Juden dann durchgingen, durch zum Massengrab und dort hinten, die letzte Baracke von, unser, von Feld 5, ist eine im Stacheldraht, in den Draht, in den Zaum, ist ein Loch ausgeschnitten. So. Und die sind reihenweise
1: durch dieses Loch von diesem Feld auf die Graben herausgegangen. Das waren vielleicht ein paar hundert Meter vom
2: Wohnlager, von ihrer Wohnbaracken weg. Es war eine junge Paar, die sind verrückt, ganz stark und die tanzen, wie, wie Musik spielt. Es waren junge, kamen oft junge Mädchen auf uns zu und sagen: Warum, was haben wir euch getan? Ne? So, tut mir leid, so, ich kann es nicht ändern. Es waren Männer, Frauen und Kinder, nur sie wurden getrennt, männliches und weibliches Geschlecht. Natürlich haben sie schon geschimpft. haben ne? schon geschimpft, erhobene Fäuste, sind manche auf uns zukommen und dann vier Nazi-Schweine. war ja auch nicht so verdenken. Wir hätten es vielleicht auch getan, wenn es uns in einem Graben gegangen wäre. Am Rand der Gruben waren aufgestellt Maschinengewehre für verschiedene Grube. Das waren so eine Trichtergrube, da standen Maschinengewehre aufgestellt. Die Juden wurden getrieben in der Grube und von oben schießen sie rein.
1: Und sie waren äh, erschossen. Und dann kamen die Nächsten, dann kamen die Nächsten. Zum Beispiel eine
2: 50 50 Leute laufen bis Ende hinlegen, die schießen zu diesen. Dann kommen die nächsten 15, legen oben, die nächste hinten. Dann man sagt, so Treppen aus also die Graben. Die drei Graben waren ganz voll mit den Leuten. Die ganze Zeit vom Früh
1: bis später im Nacht haben wir nur die Maschinen gewählt gehört. 20.000 Leute umzubringen in acht oder zehn Stunden, das ist eine schwere Arbeit, das ist nicht so leicht. Ne? Also ähm, in dem Maidanek-Prozess, das sind ja Bilder von Zeugen und Angeklagten hier und wir hören auch Täter hier. Nicht? Es gab einen, der wegen der Aktion Erntefest sechs Jahre bekommen hat. Ich denke, es ist auch der, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, es ist auch der eine, der hier spricht. Aber ähm, das war auch der einzige, der äh, wegen dieser Aktion verurteilt wurde dort. <lacht> ähm, es ist so, dass wir haben ja gerade gehört, dass ein, jemand mit dem Messer auf die Deutschen los ist. Nicht? Und es gibt sehr, sehr wenig Zeugnisse davon, wie die Menschen sich gewehrt haben. Wir können davon ausgehen, dass sie sich gewehrt haben, aber wir wissen es nicht genau. Nicht? Es gibt aber ein, ein Dokument, das ist irgendwie ein paar Monate später gemacht worden. Und äh, hier, das, das zeigt halt, dass die Menschen sich gewehrt haben. Es ist ein Überliefert. Und der Andi wird kurz vorlesen, was hier auf diesem... Auf diesem Dokument steht.
0: Also es ist ein, ja, ein offizielles ähm, Dokument der SS, ähm, wo es um eine, ähm, einen Waffenschaden geht von SS- Hauptschaffführer Miller. Und der schreibt, äh, bei der am 3.11.1943 stattfindenden Judenaussiedlung wurde ich von einer Jüdin durch einen Schlag ins Gesicht täglich angegriffen und leicht verletzt. Da die Person Anstalten machte, nochmals zum Schlage auszuholen, sah ich mich genötigt abzuwehren und schlug ihr mit dem Kolben meines Gewehrs auf den Schädel, wobei der Kolben leicht beschädigt wurde. Der Schaden selbst ist unerheblich und beeinträchtigte die Feuerkraft und Sicherheit nicht im geringsten, was durch den Gebrauch im Anschluss an diesen Vorfall unter Beweis gestellt werden konnte.
1: Also es wird gesagt, dass es in Ponyatowa auch zu einem Aufstand der jüdischen Zwangsarbeiter kam. Die Schießung, die, 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 die haben rebelliert, haben mehrere Baracken in Brand gesetzt, haben sich dann in, verschanzt in einer Baracke und die Deutschen haben aber dann diese Baracke in Brand gesteckt und sie so rum umgebracht. Es gibt keine Zeugen, dieses äh, direkte Zeugen, aber es wird halt erzählt, dass das passiert ist. <lacht> ähm, also... Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass wir eigentlich sehr, sehr wenig wissen über diese Menschen, die dort umgekommen sind. Ganz oft wissen wir auch ihre Namen nicht und das ist auch natürlich ein Problem, wo wir sagen, auch weil, weil wie können wir heute darüber sprechen und gedenken an diese Menschen, wenn wir eigentlich nicht wissen, wer es war, so genau nicht. Aber es gibt einzelne wenige Dokumente, wo man dann halt doch was sehen kann, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel: war diese Lieselotte Heine, die stand auf einer Liste von ähm, in Trafniki, Da gab es so eine Angestelltenliste und die Angestellten sind ja alle umgebracht worden. Deswegen ist klar, dass die auch ähm, unter den Opfern waren. Die Lieselotte Heine wurde Ende März 1942 aus Hannover in das Ghetto von Warschau deportiert. In Warschau wurde sie zur Arbeit bei der deutschen Firma Schulz Co. GmbH ausgewählt und gelangte so im Frühjahr 1943 mit dem Betrieb, weil der ganze Betrieb wurde aus dem Warschauer Ghetto nach trafniki gebracht. Man muss sagen, dass sehr viele Menschen aus dem Warschauer Ghetto in diesen Lagern waren und dort auch umgekommen sind. Die ähm, ist halt dorthin gekommen und im Frühjahr 1943, wo sie dann in der neu eingerichteten Produktionsstätte, die vor allen Dingen Uniformteile für die Wehrmacht produziert hatte, eingesetzt war. Und ähm, also das gab halt eine Anwesenheitsliste des Büropersonals vom 3. November 1943. Und ebenso ermordet wurde der 44-jährige Ludwig Wallach, dessen Namen sich neben ihr auf der Personalliste befindet. Er war am 24. März 42 aus Mainz in das Ghetto von Piaski deportiert worden, das Transitghetto und von dort aus eben nach Travniki gekommen. Überlebt haben das Massaker in Travniki fünf Personen, die konnten sich verstecken. In Maidanek waren es elf. Also die wurden zum Sortieren der Kleidung, zum Verbrennen der Leichen ausgewählt und die haben es dann geschafft, später zu flüchten. Ähm, es gab auch wenige, die haben sich im Lager unter polnischer Identität verstecken können. Das waren aber ganz wenige. Und ähm, galten somit als polnische politische Gefangene und betraf dann halt diese Erschießungserzügung sie nicht. Und aus von Jatova, wo ja 18.000 Opfer waren, sind nur zwei Frauen bekannt, die flüchten konnten. Sie flohen bei, nach Anbruch der Dunkelheit aus den Massengräbern, weil die Kugeln, die deutschen Kugeln, hatten sie verfehlt. Aber insgesamt muss man sagen, dass das sind ja auch, das ist ja wirklich eine Handvoll von Menschen. Und diese Berichte von diesen Menschen, die haben wir eben in diesem Buch gesammelt. Also und die waren zum Teil eben auch noch nicht übersetzt, muss man sagen, und noch überhaupt nicht zugänglich auf Deutsch bis dahin. Wir würden jetzt dann drei Biografien vorstellen und ähm, jeweils eine von einem Tatort und eine Person. Und das sind zwei Überlebende und ein Opfer. Und beginnen wird Andreas mit dem Ludwig Horowitz jetzt. Äh, soll ich erzählen über ihn? Und, Ihnen, ich mache das bei Ihnen. Ja. Okay.
0: Ähm, genau, das ist Ludwig Horowitz. Ähm, das ist in der Tat eine von den Zeugnissen, das wir gefunden haben, nochmal bei der Recherche, das ist ähm, in einem Video-Interview der ähm, USC Shower Foundation, also von diesem Visual Historical Archive, ähm und äh, das war gar nicht so einfach, ähm, das zu verstehen, weil der nämlich Portugiesisch gesprochen hat, aber durch die äh, Verschlagwortung haben wir tatsächlich dann gesehen, dass es da wahrscheinlich um Trafniki und um Aktion Erntefest geht. und eine ähm, Freundin hat das dann netterweise für uns übersetzt aus dem äh, Portugiesischen, wo der Ludwig Horowitz ähm, gewohnt hat, ähm, zu dieser Zeit, wo er interviewt wurde, am, am 1. Oktober 96. Der kam eigentlich, der hieß vor dem Krieg anders, der hieß Nathan Helfmann und der kam ähm, aus der heutigen, äh, Ukraine ähm, aus Uskort und äh, er wohnte ähm, dann auch in dem unweit von Trafniki gelegenen ähm, äh, Ort Piaski und äh, da hat er eine Lehre gemacht ähm, zum Feinmechaniker und hat dann auch eine Werkstatt eröffnet und die Verschleppung ähm, aus Piaski, das ein, eins dieser Ghettos dann in der Region war, von wo aus die Jüdinnen und Juden nach Sobibor und Bälschitz ähm, verschleppt worden sind, hat er überlebt und er gelangte dann eben in das Arbeitslager. Und ein paar Tage ähm, nach der Massenerschießung vom 3. November floh er und ging zurück nach Piaski. Und als dann die Region um Lublin im Sommer 1944 von der Roten Armee befreit wurde, blieb er noch für kurze Zeit dort und emigrierte dann allerdings im Jahr 1945 nach Brasilien. Und ähm, ja, dann hat er in Sao Paulo dieses Interview gegeben und geht in, einem, in einer kurzen Sequenz eben tatsächlich auch auf die Aktion Erntefest ein. Man muss dazu sagen, es war bekannt, dass es diese Menschen gibt, die da überlebt haben. Es waren so zwei, drei Männer immer auch immer genannt und er wird auch in einem anderen Bericht zumindest auch erwähnt namentlich. Und ich lese kurz vor, was er dazu ähm, gesagt hat dann in seinem äh, Interview. Und dann bekamen wir den Auftrag, das Grab zu buddeln, etwa ein Kilometer lang. Frage, war das eine Auftragsarbeit der Deutschen? Ja, von den Deutschen. Es war zehn Meter lang und an einer Seite abgeflacht, sodass man hineingehen konnte. Für wen war das Grab? Für uns. Und wir haben daran gearbeitet. Dann am 3. November 1943, einen Tag nach aller Seelen, hunderte von SS-Männern und Ukrainer kamen in das Konzentrationslager Trafniki. Es war so voll, dass alle Baracken von Ukrainern und der SS eingekesselt waren vielleicht ganz kurze Ergänzung, ähm, wenn er und auch viele andere Überlebende von Ukrainern sprechen, dann meinen sie meistens äh, die nichtdeutschen Hilfsmannschaften, die sogenannten trafniki männer die in der Tat zu einem großen Teil Ukrainer waren, aber eben überhaupt nicht ausschließlich, sondern die kamen aus verschiedenen äh, Ländern der Sowjetunion und auch aus Polen und ähm, sie werden aber in den Überlebendenzeugnissen ganz oft als Ukrainer bezeichnet, waren sie aber nicht alle. Ähm, es gab einen Appell alle mussten raus und einen Weg entlang gehen, der mit Ukrainern umgeben war. Wenn man vorbeiging, dann zack, schlugen sie mit dem Gewehr zu. Jeder Einzelne wurde geschlagen. Wir gingen den Weg entlang, sie befahlen uns, uns auszuziehen. Männer, Frauen, Kinder, uns komplett auszuziehen. Und sie schlugen, schnell, schnell, schnell. Die Kinder weinten, die Frauen weinten, aber das brachte nichts. Sie zogen ihnen die Kleider aus und warfen sie hinein. Meine Schwester sagte zu mir, ich werde mich verstecken. »Na gut, sie will sich verstecken. Aber dann«, sagte sie zu mir, »da sie schon meine beiden Kinder getötet haben, will ich auch sterben.« Und sie ging dorthin, aber ich versteckte mich unter der Rampe, dort, wo immer der Zug einführ. Und ich blieb dort und schaute durch ein Loch im Holz und versteckte mich. Ich bin dort im Versteck geblieben. Dann hörte ich nur noch Schreie von unseren Brüdern und Schwestern. Ich blieb einige Tage dort unter der Rampe. Nur nachts kam ich kurz heraus. Ich ging aber nicht ganz raus, ich steckte nur ein wenig meinen Kopf heraus.« der Himmel war ganz rot und alles, was ich hörte, war das Geräusch von Knochen. Knochen, wenn sie brennen. Keine Schreie mehr, nur noch Knochen. Das habe ich gehört, ich war nah dran und ich blieb die ganze Nacht dort und versteckte mich. Dann wird er gefragt, haben Sie dort unter der Bahnrampe oder woanders übernachtet? Ich blieb an der Stelle, wo die Züge einfuhren, unter der Rampe. Eine Ratte hat mich hier, dabei zeigt er sich dann auf die Stirn, erwischt und mir ein Stück Haut abgezogen. Ich bekam Brot und sie nahmen mir mein Brot. Sie hatten keine Angst vor mir. Unter diesen Bedingungen harte ich dort aus. An einem Sonntag brachten sie eine Gruppe von Frauen und Männern. In Trafniki sammelten sie die Kleidung, die die Menschen ausgezogen hatten, machten Pakete und legten sie in Güterwaggons. Sie haben die ganze Kleidung verpackt. Er wird gefragt, gab es dort keine Polizisten mehr? Doch, die SS war da. Sie war um das Gelände postiert. Eines Nachts, es war an einem Sonntag, ging ich wieder zu diesem Platz von den Ingenieuren in deren Küche. Dort fand ich etwas zu essen, Mehl und Kartoffeln, die sie im Wasser liegen lassen hatten. Ich nahm etwas mit der Hand und begann zu essen. Und so habe ich bis zum 23. November gelitten. Am 23. November 1943 kam der Zug für die Kleidung, die sie verpackt hatten. Dieser Zug stand direkt an der Rampe. Ich war unten drunter, hier war die Rampe, da war die Patrouille oben. Der Zug stand still. Wie ich ihn stehen sah, sah ich ihn mir an, wie der Zug aussah. Wie konnte ich von hier wegkommen? Ich sagte mir, entweder der Zug zerfetzt mich oder ich rette mich. Das war am 23. Und der Zug war, fuhr ab. Ich wollte ihn abpassen. Die Lokomotive fuhr ein. Ich hörte, wie sie anschlug, um anzukoppeln. Ich sprang aus der Rampe hervor. Der Zug begann sich zu bewegen. Ich sprang unter die Räder, unter den Zug, habe mir die Bremseisen geschnappt und mich daran festgehalten, habe meinen Fuß dran gehalten und so bin ich aus dem Lager gekommen.
1: Die, die nächste Person, die zweite Person, ist äh, eine Person, die in Majdanek ermordet wurde. Es ist, äh, die hieß Frieda Alexander. Und ähm, Frieda Alexander, also wir sehen hier ein Foto, das ist von 1944, von einem Lagergelände, das hieß Alter Flugplatz, das war in Lublin, dort war eine Rampe und das war das zentrale Lager für, ähm, für die Kleidung der ermordeten Jüdinnen und Juden aus Bežet, Sobibor und Treblinka. Die haben halt. Das war wie so ein Magazin, die haben die, die Kleidung dahin gebracht, dann wurden dort Pakete davon gepackt und gute von schlechter Kleidung getrennt und das haben sie dann eben vor allen Dingen auch ins Deutsche Reich geschickt und das haben dann die ausgebombten Deutschen bekommen, diese Kleidungsstücke und diese Arbeit mussten vor allen Dingen Frauen verrichten, das war deswegen auch eine sehr große, hier gab es auch Produktionsstätten, das war ein sehr großes Lager, hier waren bis zu 8000 Menschen. Aber diese Frauen waren auch sehr viele. Das waren tausend. Man weiß nicht genau wie viele, 3000 vielleicht. Und die Frieda Alexander, das war die quasi Kapo-Frau, also die, 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 die dem Vorgestanden hat, den, den Frauen. Also, und die Frieda Alexander ist, ähm, die kam aus Leipzig, ähm, wurde in... 31. Mai 1912 geboren. Sie hatte zwei Brüder und ähm, hat, hatte dort geheiratet. Die war, das steht dann im Leipziger Archiv, kann man das finden: Modistin, Hutmacherin und Verkäuferin. Und dann wurde sie schon in Leipzig zur Zwangsarbeit herans, herangezogen als Pelznäherin, wie viele Frauen wohl in dieser Zeit. Und äh, am 10. Mai 1942 wurde sie mit 1002 Frauen, Männern und Kindern, ähm, die kamen alle aus Leipzig, Weimar und dieser Ecke dort in das Transit-Ghetto Belgize in der Nähe von Lublin und ihre Brüder und ihr Mann sind emigriert und ihre Schwestern zwei Schwestern wurden nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet in Belgize kam sie dann nach der ghetto im Oktober 1942 in das Konzentrationslager Majdanek und von dort wurde sie dann ausgewählt für dieses Zwangsarbeitslager alter Flugplatz <lacht> ähm, Sie war eben die Kapo für, für die Frauen, die eben diese Habe, der, die Kleidung der Ermordeten sortieren mussten. Eine, eine überlebende Golda Teich sagte zu ihr: Die Deutschen suchten aus unserer Mitte eine deutsche Jüdin als Lagerälteste heraus. Ihre Blockgehilfinnen waren auch deutsche Jüdinnen. Unsere Lagerälteste hieß Friedel Alexander. Sie war uns manchmal behilflich, zum Beispiel versteckte sie manche während der Selektion. Nachgesagt wird aber ihr auch, dass sie über einen Gümmelknüppel verfügte im Lager und Gefangene schlug, bei Selektionen dabei war und sich am Raub beteiligte. Es gibt eine andere Überlebende, die sagte, für diese durchgedrehte Frau sind wir nicht mehr als Tiere, ihre Leidensgenossin, wir Jüdinnen, Sklavinnen wie sie selbst. Also man sieht, es gibt unterschiedliche und auch sehr verschiedene Berichte über sie. Ähm es ist wirklich nicht eindeutig, was man über sie sagen kann. Sie, was man aber sagen kann, ist, dass sie gezwungen wurde für das, was sie machen musste. Und ähm, es gibt auch eine, die sagt, sie hätte immer mit einem Gummiknuppel geschlagen und gleichzeitig aber bei Selektionen viele Frauen gerettet. Angeblich wurde sie im Lager gezwungen dazu zu heiraten, ähm, eine Heirat, bei der die SS in zynischer Weise tausend Gäste eingeladen hatte, ähm, angeblich. Ähm, und äh, eine überlebende Esthera Kershner berichtete, unsere Lagerälteste Frieda Alexander heiratete einen Kriegsgefangenen. Es gab ein rauschendes Hochzeitsfest, es gab Blumen, Wein und Obst, aber natürlich nur für die höheren Ränge im Lager. Die Hochzeit unter dem Baldachin nahm ein Rabbiner ab. Also man muss sich diesen Zynismus der SS dort vorstellen. Also die, man sieht hier, es war eine Reichsdeutsche, die kam aus, aus, aus Deutschland dorthin, hatte eine besondere Stellung, aber es hat sie natürlich nicht davor gerettet, dass sie am 3. November mit den anderen nach Maidane getrieben wurde und dort auch erschossen wurde. Es gibt sonst eigentlich keine weiteren Informationen über sie, aber das mal so als eine Person, von der man den Namen auch weiß, die dort erschossen wurde.
0: Und die dritte Person aus dem dritten Haupttatort ähm, ist äh, Estera Rubinstein, die wir hier auf dem Foto sehen aus der Nachkriegszeit. Ähm, sie war in Poniatowa, wo es, äh, wie wir ja schon gesagt haben, nur zwei Überlebende gab, zwei Frauen, äh, die überlebt haben unter 18.000 Opfern. Ähm, in Ponjatova, ähm, das hat Steffen bereits gesagt, ist das ähm, Ganze einen Tag später passiert. Man hat die das Lager schon vorher auch umstellt. Die Menschen in Ponyatowa sollten nicht mitbekommen, auf gar keinen Fall von außen hören, was zum Beispiel in Trafniki und Majdanek passiert war. Sie sollten also nicht irgendwie in Kontakt kommen mit Leuten außerhalb des Lagers. Und am 4. November begann dann das Morden dort. Und Esther Rubinstein, auch den Namen Esther Winderbaum gehabt... Ähm, ist in Warschau geboren 1917. Sie war Laborantin und sie arbeitete für die deutsche Firma Schulz im Warschauer Ghetto. Und nach dem Aufstand dann im Warschauer Ghetto im April 1943 wurde sie mit ihrem Ehemann und ihrem jüngsten Bruder in das Zwangsarbeitslager nach Ponyatowa ähm, verschleppt. Sie überlebte die Erschießung an den Gräben, weil die Kugeln sie schlicht verfehlten. Und nachdem das Schießen aufgehört hatte, kletterte sie nackt aus dem Graben, aus den, unter den Leichen, unter denen sie begraben waren, und versteckte sich dann in den Wäldern ähm, um das Lager herum. Dort traf sie äh, auf die andere überlebende Frau, von der wir wissen, Ludwika Fischer, ähm, die ebenso aus dem Massengrab entkommen war. Und ähm, war noch mit einer weiteren Person, die auch in den Zeugnissen hin erwähnt wird, wahrscheinlich mit einer dritten Frau, ähm, sind sie dann durch die Gelder geirrt und haben versucht, ähm, Unterschlupf zu finden. Sie waren ja nackt. Und trafen auf eine Polin, die dann bereit war, ihnen zu helfen. Und mit Hilfe des polnischen Widerstands gelangten die beiden nach Warschau, wo sie sich versteckt halten konnten. Und schon unmittelbar nach der Befreiung, ähm, also noch im gleichen Jahr, fünf, im 15. November 1945, legte äh, Estera Rubinstein vor der jüdischen historischen Kommission Zeugnis über ihre Erlebnisse ab. Und dieser Bericht wurde auch schon 1948 auf Jüdisch das erste Mal ähm, Abgedruckt. und ich lese dazu jetzt auch äh, für den Ort Poniatowa dieses Zeugnis im Auszug vor. Das ist insgesamt sind diese beiden Poniatowa-Berichte relativ lang ähm, und ähm, ja sehr äh, schwer zu ertragen auch. Ich wusste bereits nicht mehr, was mit mir geschah. Ich weiß nur, dass sie uns zu den Gruben trieben. Ich sah noch, dass über den Gräbern SS-Männer mit Maschinenpistolen standen und in die Köpfe der Frauen schossen. Die Gruben waren bereits voller Leichen. Ich wollte nicht hinsehen, wie sie mich töten. Ich verbarg mein Gesicht hinter meinen Händen und warf mich mit dem Ruf »Schmar Israel« in die Tiefe. In diesem Moment spürte ich einen Schmerz, dann schlief ich ein. Wie lange ich schlief, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mir kalt wurde und ich mich zwischen die Leichen drückte. Ich hörte das Wehleiden von noch lebenden Menschen. Ich wollte ein paar Mal aufschreien, aber ich konnte nicht. Es war, als ob jemand auf meine Kehle drückte. Plötzlich fühlte ich, wie jemand meinen Kopf hob. Ich lag an der Oberfläche. Ein Deutscher kontrollierte, ob jemand noch lebte. Ich hörte, wie sie herumliefen und töteten. Plötzlich wachte ich auf, bekam nur mit Schwierigkeiten den Kopf hoch und wusste nicht, wo ich war. Ich sah ein großes Feuer. Ich wollte nicht lebendig verbrannt werden und nahm alle Kraft zusammen, um aufzustehen, aber ich schaffte es nicht. Ich wusste keinen anderen Lara. Rat und begann, über die Leichen zu kriechen und gelangte so über das Feld in den Wald. Im Wald traf ich eine nackte Frau, so eine wie ich auch. Wir sahen uns schweigend an, krochen auf allen Vieren weiter, fielen ins Wasser. Und so schleppten wir uns zum ersten Häuschen. Leider wurde uns nicht geholfen. Als der Bauer nackte Frauen sah, schrie er, O oh Jesus Maria, die Geister kommen, um uns zu ersticken. Wir flüchteten zum nächsten Bauernhaus. Wiederholt, hier wiederholte sich das Gleiche. »Wir sorgten uns so sehr, wir mussten uns irgendwelche Fetzen besorgen, um unsere nackten Körper zu bedecken. So wanderten wir durch den Wald bis zum Morgen. Wir beschlossen, etwas zu stehlen, wenn wir eines der Bauernhäuschen, in eines der Bauernhäuschen gehen, denn so konnten wir uns nicht weiter bewegen. Morgens betraten wir ein Haus, mit Gewalt zogen wir die Decke von einer Truhe und bedeckten uns damit. Als wir weiter durch den Wald gingen, sahen wir einen Haufen Blätter, wir gingen hinein und deckten uns mit den Blättern zu und lagen so den ganzen Tag über.«
1: so nach diesen drastischen äh, Worten wollen wir gerne irgendwie äh, zeigen, wie diese Orte heute aussehen. Ähm, also man muss dazu sagen, dass eigentlich lange dort gar nichts passiert ist an allen drei Stellen. Und wir werden das auch sehen auf den Fotos. Also erstmal Maidanek. hier sehen wir noch die Reste von diesen Gräben, die heute noch zu sehen sind. Das ist heute ein Teil der Gedenkstätte Maidanek und äh, im November 2003 wurde in Erinnerung an die Erschießung vom 3. November am Ort des Massenmords ein großer Findling aufgestellt und das war aber die Initiative eines ähm, jü ehemaligen jüdischen Zwangsarbeiters, der hieß David Efrati, der war zuvor vor, der, vor dem 3. November aus äh, Trafniki geflüchtet und er hatte den Gedenkstätten dann in, in Kooperation mit der Gedenkstätte aufgestellt, 2003. Und in polnischer und in englischer Sprache steht auf dem Streit der folgende Text. Am 3. November 1943 wurden an dieser Stelle 18.400 Juden, Häftlinge Majdaneks und der Arbeitslager in Lublin erschossen. Insgesamt ermordeten die deutschen Polizeieinheiten am 3. und 4. November 1943 im Distrikt, Lublin im Rahmen der Aktion Erntefesten Majdanek, Trevniki und Poniatowa rund 42.000 Juden muss dazu sagen, dass die Gedenkstätte Majdanek jedes Jahr auch ein Gedenken äh, an diesem Ort
0: zum 3. November
1: organisiert.
0: Das ist ein Blick auf äh, den Gedenkstand in Travniki. Ähm nur um das vielleicht einmal ganz kurz zu erwähnen, also wir haben jetzt ja vorhin auch diese Trafniki-Männer genannt, also Trafniki ist ein kleiner Ort und das war beides, es war das jüdische Zwangsarbeitslager und es war der Ausbildungs-, das Ausbildungslager für diese Hilfsmannschaften, deswegen taucht dieser Ort, dieser Name eigentlich sehr, sehr häufig auf, wenn man ähm, über die Aktion Reinhardt hat, ähm, was liest, aber hier ist es eben vor allen Dingen als Tatort ähm, dieser Massenerschießung. Und da gab es lange Jahre überhaupt gar kein äh, Gedenken. Das Gelände der Massengräber wurde in den 1970er-Jahren überbaut. Ähm, neben den ähm, Wohnblocks entstand das Kulturzentrum des Ortes, eine öffentliche Bibliothek und auch eine Grundschule steht auf dem Geländer, wo, wo Gelände, wo sich die Gräber ähm, befanden oder die Leichen auch verbrannt worden sind. Seit Anfang der 60er-Jahre erinnert in unmittelbarer Nähe zur Mordstätte ein Denkmal an die jüdischen Zwangsarbeiter, das ist dieses hier. Und der Text auf dem Gedenkstein lautete aber zunächst den tausenden Opfern unterschiedlicher Nationalitäten, ermordet von den hitler im Lager Trafniki in den Jahren 1939 bis 1944 die Einwohner des Bezirks Lublin. Und dieser Text vermerkte nicht, dass es sich um jüdische Opfer handelt, das ist auch in der Zeit des kommunistischen Polens, alle diese Steine aus dieser Zeit ähm, haben eigentlich immer nicht den richtigen Text und beschreiben das nicht richtig, um was es da ging. Ähm, und erst später wurde dann auch ähm, auf Initiative hin da eine Tafel zugefügt, die das dann richtig stellt und benennt, dass es eben ähm, Jüdinnen und Juden waren, die dort ermordet worden sind. Und der dritte Ort ist ja Poniatowa.
1: Also in Poniatowa muss man dazu sagen, das war ein Fabrikgelände, was schon vor dem Krieg und vor der deutschen Besetzung äh, ein Fabrikgelände war, aber noch nicht eröffnet war. Und das haben die Deutschen dann genutzt äh, als Zwangsarbeitslager, als Produktionsstätte und auch als Kriegsgefangenenlage erst. Aber auf jeden Fall... Ähm, hat es fünf Jahre gedauert, bis die polnischen Behörden nach dem Krieg 1948 begannen, unterschiedliche Personen zu befragen, die als Zivilarbeiter beim Fabrikaufbau beschäftigt waren oder als externe Lieferanten einen Eindruck vom Lagergeschehen bekommen hatten. Und bei einer Ortsbegehung fanden dann die äh, Angehörigen dieser polnischen Kommission zur Untersuchung der Verbrechen einen völlig ungeschützten Tatort vor, Ort der früheren Leichenverbrennung berichteten sie von verstreuten Kohlestücken und Resten menschlicher Knochen wie Schädelteile, Armknochenrippen. Also es ist ein Zitat aus diesem Bericht. Im Jahr 65 ähm, wurde ein Denkmal im Zentrum des Orts ähm, errichtet, aber das äh, muss man sagen, dass dieser Ort von der Fabrik vielleicht zwei Kilometer entfernt ist etwa, also überhaupt nicht an dem Ort, wo das passiert ist und ähm, im Jahr da dort wurde ein im Jahr 65 eben auch in kommunistischer Zeit noch ähm, diese, 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 dieser Gedenkstein errichtet, aber auch hier wurde nur von Opfern des, in, de, des internationalen Lagers in Poniatowa ähm, gesprochen, hat nicht die konkreten Opfergruppen eigentlich ähm, Angesprochen. Also dass es das da um Juden und Juden ging, wurde eben auch nicht gesagt. Die Erschießungsgruben am Fabrikgelände waren wie die Massengräber jahrzehntelang nicht markiert. Ein Gedenken an die mindestens 18.000 Opfer existierte nicht. Erst zum 65. Jahrestag des Massakers 2008 wurde auf Initiative internationaler Opferverbände ein Gedenkstein auf dem Gelände eines der vermutlich zwei Massengräber errichtet. Ja, also das ist auch nicht einfach, das heute zu lokalisieren, wo das ist. Und an einer der Stellen befindet sich, äh, wo wahrscheinlich die, ähm, die Asche vergraben wurde, bef wo befindet sich heute eine Lokalität für private Feierlichkeiten, für Hochzeiten und ähnliches. Ja.
0: Dann würde ich sagen, belassen wir es. Vielleicht dabei. noch
1: eine kurze Einschätzung, und weil das ist, finde ich, noch wichtig, so zum Schluss. Also man muss man muss wirklich sagen, dass dieses Ausmaß dieser Aktion ist ziemlich unfassbar und das ist eigentlich kaum auch justiziell aufgearbeitet worden. Es gibt Einzeltäter, die ähm, äh, Verfahren bekommen hatten in anderen Zusammenhängen, aber eigentlich, wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, es gab nie ein Einzelverfahren zu diesem, zu diesem Komplex und deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum das nicht eingegangen ist in so ein auch in, in so eine Erinnerungskultur oder in Erinnerung überhaupt, diese Sache. Nicht? Weil es ist ja total unbekannt, dass das überhaupt passiert ist. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Babin bei Yar, wenn das sich her, dann gibt es etwas im Fernsehen auch dazu. Also es ist schon so, dass es das erwähnt wird, aber am 3. 4. November wird man dazu wahrscheinlich nichts hören.
0: Genau, und das halt immer noch vor dem Hintergrund, dass um da jetzt zum Beispiel ähm, den vielleicht einigen Bekannten, Christopher Browning, äh, der hat ja die Polizeiverbrechen untersucht und das, äh, dieses von ihm untersuchte Polizeibataillon aus Hamburg, das 101, das war eben auch da äh, an dieser Aktion Erntefest beteiligt und er schreibt halt auch zu dieser Aktion Erntefest, dass es die größte Einzelaktion der Deutschen zur Vernichtung der Juden war, also äh, jenseits der Mordlager, jenseits der Gaskammern ist an einem zusammenhängenden Tathergang nirgendwo mehr als diese 43.000 Menschen vermutlich ähm, ermordet worden als, ein, als eine organisierte Aktion. Genau, und damit das sich ein bisschen äh, ändert, dass es ein bisschen bekannter wird, haben wir uns zu diesem Buch entschieden und ja, diese Zeugnisse in den Mittelpunkt gestellt, ähm, das muss man vielleicht auch mal sagen, viele dieser Zeugnisse, die, gehen, die reden eigentlich auch von was ganz anderem, also manchmal taucht das auch nur so ein ganz bisschen auf in, einem, äh, in einer Aussage, das steht ganz selten so im, im Fokus, weil die Menschen, die darüber erzählen, ja noch davor und auch danach noch ganz viele andere furchtbare Dinge erlebt haben und das war ähm, genau, die, die da überlebt haben, die meisten waren eben entweder ähm, selber Überlebende, weil sie in den Lagern selektiert wurden, sogenannt selektiert wurden, um diese Leichenverbrennung und die Satierung der Habe zu durchzuführen oder es waren, äh, die haben wir auch aufgenommen, die Berichte Menschen, äh, Jüdinnen vor allen Dingen aus einem Lager der Wehrmacht, die dann nach Trafniki gekommen sind, nachdem der Mord passiert ist und dann dort aufräumen mussten und ähm, darüber berichten, was sie dort, ähm, wie ihr Eindruck war von diesem Ort in Trafniki. Ja, damit sind wir jetzt gut in der Zeit, glaube ich, und würden den Vortrag beenden. Vielen Dank.